0: Et al club Innotigmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solución exacta i a mida de les PIMES. A Innotigmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol que els empresarios sigan part de la nova economia
1: 3.0.
0: Benvinguts a Educación 21e, la teva aula digital amb continguts socials.
2: Buen día, Inutigmáticos. Bienvenidos a Educación 21E. Eh? amatent des desde Cugat.cat a San Cugat del Vallès y desde el CID, Catalonia Innovation Triangle, un espai radiofánico digital on hablaremos de cómo las nuevas tecnologías están cambiando los paradigmas actuales de educació i la educación y la formación arreu del mundo. La educación es y será digital. Es por eso que el programa repassem cada semana proyectos y empresas que configuren nuevas realidades En el sector y colaboran para poder avanzar cap a procesos de enseñamiento más personalizados y eficientes. Hoy tenemos un programa repleto de entrevistas y proyectos muy interesantes. Estarán nosaltres nosotros tres grandes profesionales que actualmente trabajan en proyectos innovadores y pioneros dins del sector de la educación y Tendremos la primera trucada internacional amb el programa, el programa amb Hugo Pardo Kuklinski, fundador y director general de Udler's School desde Medellín, Colombia, con una iniciativa disruptiva y muy innovadora de formación a través de la xarxa. Buenos, buen, buenos días, Hugo. Buenos Supo días, David. Es, buenos tardes. días a
3: todos. Buenos días, a San Cugat.
2: Muchas gracias. Buenos días. Tendremos la emprendedora y docent Yolanda Tarango Julián amb el seu proyecto Inner Builders, un proyecto que ayuda a las personas a conocer mejor para aprovechar al máximo las capacidades personales para emprendre. Buenas tardes, Yolanda. Hola,
4: buenas tardes y muchas gracias.
2: A tu. Y finalmente entraremos en la sección de debate después del último convidado, José Lozano Galera, propietario de EFOL, empresa líder mundial en servicio y organización de eventos de Learning, amb la fira Expo Learning que organiza a Madrid y Bogotá. Buen día.
5: Hola, buen día a Medellín, buenas tardes desde San Cubat.
2: Como a comunidades habituales para debatir y hablar también, a nuestros invitados, tendremos a Ángel Bueno. Muy buenas, un y... saludo a todos. Asesor digital, de Educa y Ferran Doñate, presidente de CECAT. Y yo, mateix David Fontanet, acompañan y conduyen toda la estada del programa.
6: Buenas tardes, Ferran. Buenas tardes, David, buenas tardes, Inutimatics, buenas tardes a todos los convidados que nos acompañan a un luxo, un gran placer Un gran placer, endavant Nos volvemos bien, sin perder un
2: minuto més Entraremos a hablar en directe des desde Medellín, Colombia Con el nuestro primer convidado, Hugo Pardo Kuklinski emprendedor en serie, investigador y divulgador Hugo Pardo va dirigir una a Xavier Verdaguer La pasada edición de Imagine Post Digital a Barcelona Un programa de emprendeduría entre Barcelona que es Silicon Valley Actualmente está trabajando i investigando en el que anomena la comunicación postdigital, digital vinculada a tecnologías móviles, models de desintermediació, estrategias de social media, narrativas transmedia y formatos educativos disruptivos. Una icona de innovación aquí y fuera, amb un proyecto sota el braç de calat internacional, Com el que ens voy a presentar hoy aquí, Old Years School. Buenos días desde QWAT.cat, tuvo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, David? Explica... Bueno,
3: la verdad que me hace mucha ilusión hablar contigo. Has sido uno de mis mejores alumnos en la Universidad de Vic. Muchas gracias. Y, bueno, la verdad que uno como, como docente siempre le hace mucha ilusión ver a sus eh, ex-alumnos siendo excelentes profesionales y es tu caso, así que este, me alegra mucho todo lo que estás haciendo. Yo también sigo tu trabajo y el, y el de tu equipo y... Y bueno, aquí estamos, este, intentando iniciar un, un nuevo proyecto educativo.
2: Fantástico. Cuéntanos un poco, muchas gracias. Cuéntanos un poco uh, el proyecto Audioverse School y un poco cómo empezó, en qué fase está.
3: Bueno, mira, yo hace años, ya que estoy eh, bastante crítico con lo que está pasando en la educación formal, ¿no? Si trabajo en la universidad, traba, en universidades españolas ya hace 12 años y lo que veo es que estamos viendo una gran crisis, una enorme crisis. Entonces, con varios colegas, primero con, con, con Chai Verdaguer en el proyecto Imaging, que ya vamos por la cuarta edición, y luego con Cristóbal Cobo, que es investigador de, de Lockford Internet Institute en Inglaterra, y con Carlos Escolari, que es profesor titular sí. de la Universidad Pompeu Fabra, y grandes amigos, eh, creamos este proyecto que, ya, que se llama Outliers School. Y la idea es, ¿por qué no empezamos a llevar a la práctica lo que muchas veces teorizamos? ¿no? Que es que, la crisis, que hay una enorme crisis de la educación formal, que eh, la crisis de la educación en gran parte es un problema de diseño, eh, es un problema metodológico, que la educación, que la educación formal y, y todos los formatos educativos van a tender a ser híbridos y virtuales, este, y esto es una tendencia mundial a partir de Ajá. los MOOCs, pero también de, de muchos otros tipos de plataformas, que la, que la gran disrupción de la educación no es tecnológica, sino que es organizativa, que hay que desintermediar la producción y la distribución del conocimiento. Las universidades a veces se, se están convirtiendo, y las instituciones educativas formales, en un status quo este, sí. donde cuesta mucho innovar y donde cuesta mucho hacer cosas diferentes y donde donde la burocracia controla el proceso pedagógico y cuesta muchísimo hacer cosas diferentes y, y por último, digamos, entender que la legitimidad de los educadores eh, ya no está solamente en las instituciones como ha estado en el siglo XX y, y en los siglos anteriores sino que está distribuida en la red. O sea, en la medida que nuestros proyectos sean proyectos en red, nuestra legitimidad está distribuida en la red. Entonces, profesionales que nos dedicamos a la educación, podemos, sin títulos, sin certificaciones, y sin siquiera, sin el soporte de universidades detrás, generar proyectos educativos como Aulayers School, que llamamos por la segunda edición, eh, en todo el mundo. Así que, bueno, llevando a tu pregunta respondo esto, no llevando a la práctica cosas que siempre pensamos, y que creemos que ya es hora de este, concretar.
2: Pues me parece fantástica la introducción, la reflexión la reflexión inicial que nos haces, Hugo, y bueno, para que nuestros oyentes se hagan un poco más de ideas sobre cómo estás intentando cambiar estos procesos educativos y de formación, ¿nos podrías poner un poco qué métodos estáis usando, qué tecnologías o qué fórmulas uh, usáis en Outer School? Bueno, ...que, que contrastadas con las convencionales... ...pues eh, podrían, podrían dar buenos ejemplos, ¿no?, para, para conocer...
3: Bueno, nosotros lo que, lo que decimos es que pasamos... ...de la pedagogía de la enunciación... ...a la pedagogía de la participación... ...en realidad hay muy pocas sesiones teóricas... ...trabajamos bajo el formato de pensamiento diseño... ...o design thinking... Uh -huh. eh, ...Aulair's School es un formato todo online... ...durante un mes, son 20 personas trabajando en red... Y, eh, bueno, el design thinking lo que hace es atacar problemas concretos, este, problemas de, de entornos educativos o de entornos de comunicación digital, y durante cuatro fases eh, se, se prototipean soluciones. Yo es un, es un formato que conocí en Stanford en 2007, soy profesor visitante de la Universidad de Stanford, y uh -huh. allí conocí la design school, y me impactó mucho lo que allí hacían, y bueno, trajimos ese formato. Imagine también es... Es un formato de design thinking. Las etapas son cinco. Primero, la primera etapa es hacer un estudio de buenas prácticas o un benchmarking sobre cómo se está trabajando a nivel mundial para atacar ese problema, el problema que definimos. Ajá. La segunda etapa es una etapa de divergencia de ideas. Lo que hacemos es eh, abrir ideas, no se puede decir que no, pensamiento fuera de la caja, eh, técnicas de game storming, etcétera, etcétera. La tercera tercer fase es convergencia, una vez que tenemos muchísimas ideas, lo que hacemos es tratar de quedarnos con las mejores ideas que se han generado. La cuarta fase es prototipeado de estas ideas, llevarlas a la práctica, convertirlas en, en una app, en un hardware, en un software, en una plataforma, en una práctica o lo que sea. Y la quinta fase es hacer pitch, ¿eh? lo que yo llamo el arte del pitch, es intentar que esos prototipos se conviertan en presentaciones y que, poda, y que puedan seducir a audiencias o a inversores. ¿no?
2: Muy interesante. Realmente interesante y muy innovador. Uh, y una buena forma de, de, de empezar a, a cambiar un poco este status quo. ¿no? Tú que has trabajado en, en varias universidades aquí y fuera del país, uh, ¿cuáles crees que son las primeras barreras que, que, que en estos estatus debemos debemos superar, ¿no? Para que se empiecen a implementar est estos nuevos sistemas de enseñanza en tanto en universidades públicas como, como privadas.
3: Mira, hace poco hay varias, hay varias barreras y ¿eh? hay varios problemas. Hace poco leía en el país un artículo que, me, que lo tuiteé me, me pareció buenísimo que decía que muchas veces los profesores universitarios en España son muy contestatarios a nivel social, o sea, son muy críticos sobre la cuestión social española, pero son hiperconservadores conservadores... ...en la cuestión interna de las universidades... ¿no? ...y en parte... ...yo creo que... ...los dos grandes... los dos ...o, o los tres grandes temas que hay que cambiar... ...es primero las, las lógicas de funcionamiento... ...de la universidad, la universidad española... ...es completamente endogámica... ...yo estoy muy en contra... ...de, de, de esa metodología endogámica... ...donde tú este, tienes que estar durante años... Eh, ...digamos, haciéndole la pelota... ...a un profesor, a un investigador... ...para que luego te den horas de clase...
2: Básicamente, eh, ¿no? <risas> eso
3: me parece fatal después creo que no hay espacio para la meritocracia o sea, por ejemplo no hay espacio en, en, en las universidades españolas no hay no hay espacio para que un investigador o un profesor no sé americano o inglés o francés o, o latinoamericano pueda entrar a trabajar en una universidad porque no hay los, los concursos no son transparentes eh, se privilegia la, la endogamia etcétera etcétera y luego también a nivel de pedagogías. Me parece que eh, es evidente que lo que hemos visto en los últimos años con la desintermediación en Internet es que la clase tiene que dejar de ser hace tiempo una clase, digamos, de uno a muchos, de broadcasting, y tiene que convertirse en un taller este, y para eso también tienen que hacer muchas veces los, cosas los alumnos, fíjate que a veces los más conservadores del proceso son los son, alumnos son
2: los propios alumnos, ¿no? está hablando de interactividad básica, entre, constantemente ¿no? exacto, a mí me ha pasado de hecho me ha pasado en la Universidad de
3: Vic hace un, eh, he tenido algún problema con alumnos porque cuando, cuando uno intenta generar metodologías alternativas trabajar mucho online trabajar en formato de pensamiento y diseño algunos alumnos, no todos, evidentemente, se quejan porque dicen ¿y, y cuándo hay clase? No, o sea, Esta idea de que la clase de sí. que solo se, se aprende en el aula de 9 a 12 del mediodía.
2: Sí. Eh, y,
3: y, y, esa, y evidentemente eso es absurdo. ¿no? Sí, y eso sí, también pues, tiene que cambiar.
2: Fantástico. Pues uh, no sé si alguno de nuestros uh, invitados y colaboradores quiere añadir al, al, alguna alguna referencia para completar.
5: Bueno, Hugo, yo te saludo. Soy José Lozano. Eh, gracias por la referencia a Expo Learning. Eh, sabes que la vamos a organizar en Bogotá los días 12 y 13 de junio, en la cuarta edición en Latinoamérica. Lo que te estoy escuchando y leyendo eh, también tu, tu web, cuando dices que eh, Online School Education no es un MOOC ni es una propuesta de curso online en una universidad presencial ...o en un curso más de una universidad virtual con contenidos broadcast pregrabados y filosofía sincrónica... ...que conviene a, a, a resumir un poquito todo esto que estás explicando. Yo me imagino que tú, como tantos otros profesores innovadores, eres como esa punta del iceberg... ...que de cambio del tsunami que estamos viviendo en el mundo educativo... ...que es una parte de la revolución que estamos viviendo a nivel social... Eh, lo que tú comentas eh, sería eh, extraordinario poderlo eh, eh, comparar con tantos otros profesores que tú bien conoces, no sé, pues Alejandro Pichitelli, por ejemplo, de Argentina, eh, Lorenzo Garciarito en otro momento en España, Albert Sangrá de la UOC y tantos y tantos otros, eh, Javier Martínez Aldalondo en Chile y tantos otros en cualquier país del mundo. Pero son voces que a veces suenan... Eh, eh, aisladas en un contexto donde bien lo has definido antes, donde la burocracia donde el establishment eh, donde la tradición sobre todo en Europa con universidades centenarias, seculares impiden que estos cambios que aportan las nuevas tecnologías eh, 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 sucedan más rápido. En definitiva, ¿quién va a solucionar? ¿Quién va a hacer esta revolución? Pues los mismos alumnos los mismos jóvenes que se están educando en nuestras aulas eh, eh, si sí, realmente eh, reciben esta, este cambio, esta transformación. Cuando llegan a la universidad están demasiado ya formados, acostumbrados a estudiar y trabajar o en el aula de un determinado modo. Por tanto... Muchas felicidades, felicitaciones al trabajo que estás haciendo. Te apoyamos desde luego desde nuestra empresa, desde nuestra feria eh, a, a Expo Learning, encantadísimos de darlo a conocer y difundirlo, porque eh, es, una, es una pieza, es una magnífica canción, un magnífico poema, quizá en un entorno bibliográfico donde predomina más la novela pesada, aburrida y, y, y de toda la vida, que no estos poemas brillantes, innovadores, de cambio, de ilusión, de de romper un poco los moldes y tal. Fíjate, y con esto acabo, que nosotros damos cada año los premios a eFol y hemos elegido para darlo, lo podéis encontrar en premiosaeFol.com, llevamos ya cuatro ediciones eh, un símbolo que en Cataluña en Barcelona para nosotros es muy querido es el famoso eh, dragón de Antoni Gaudí del parque Güey de Barcelona y lo elegimos porque simboliza lo que Antoni Gaudí a principios del siglo pasado eh, hizo en la arquitectura la arquitectura de Gaudí es la rompedora es absolutamente rompedora con la arquitectura de su siglo y señores, eh, saben que los monumentos de Gaudí son los más visitados por los turistas cada año en Barcelona sigue siendo una arquitectura que llama la atención, que atrae a miles de personas y fue hecha por un solo arquitecto ese símbolo es un poco lo que a veces está pasando en el mundo del e-learning, en el mundo de la formación online, donde nosotros animamos, y esa es nuestra misión, a que haya más profesores innovadores, a que haya más utilización, más prueba y error. ¿Por qué? Porque no hay un modelo único. Lo que vosotros estáis haciendo demuestra que no hay un modelo único de tecnología aplicada a la educación. Cada profesor tiene su maestrillo y cada profesor está haciendo maravillas con la tecnología cuando enseña a sus estudiantes.
3: Sí, exacto. Yo, yo coincido totalmente con lo que dices. Mira, a mí me pasó, eh, después de trabajar ocho años en, en, en la Universidad de Vic, una universidad privada de Cataluña, he decidido hace dos años renunciar. ¿eh? En un momento donde en España nadie renuncia a nada, yo era profesor titular con dedicación exclusiva y ocho años de antigüedad y, y decidí renunciar. ¿Por qué? Al, eh, hay un montón de gente que, que está haciendo cosas interesantes. Tú nombraste algunos, es decir, son estos colegas, estos referentes de América Latina y de, de Iberoamérica. Yo trabajo mucho con, con, con Cristóbal Cobo y con, con Carlos, y bueno, podemos nombrar un montón de gente. Este, y se están haciendo cosas súper innovadoras. Es decir, el tema es que hay que entender de una vez por todas que, que enseñar no es exclusivamente enseñar en un aula, que el proceso es mucho más complejo y que abarca un montón de interacciones informales en, en, en espacios físicos, como la universidad, pero también en, en interacciones online, ¿no? Este, a veces invitar a tomar un café a un alumno puede ser mucho más valioso que dos horas de clase tradicional. Ese, ¿no? Perdona, y, Hugo, que te interrumpa. Si de, ¿eh? perdón, yo,
2: perdón. yo creo que, que Yolanda tiene mucho que decir en este punto, porque ella está trabajando muchísimo con personas y fórmulas de inteligencia emocional que creo que pueden aportar mucho al debate. Yolanda, por favor.
4: Um, a ver, uh, comparto un poco por introducir, ¿no? Tomo, tomo, me, me he apuntado bastante cosas de las que has comentado, Hugo, pero hay una, hay una que me, me, me ha llamado la atención porque precisamente acabo de cerrar uh, un trimestre en la universidad, enseño, doy clases de habilidades directivas y competencias personales vinculadas al networking profesional en, en el Tecnocampus Mataromaresma. Y, y me quedo con la frase que tú has comentado de que los más conservadores son los alumnos. Yo pongo un ejemplo. Una de las, eh, la, la clase que hemos hecho durante el, el, el programa durante el trimestre era eminentemente práctico. No ha habido teoría en esta clase. ¿Qué hemos hecho? Hemos salido, hemos, hecho, hemos ido a hacer networking, nos hemos ido a empresas a analizar las casuísticas en esta empresa, hemos conocido directivos de empresa, etcétera. Entonces, ¿Sabes la pregunta que me hicieron al final del trimestre los alumnos?
3: Sí, ¿cuánto es el examen?
1: ¿no? ¿Qué, qué me vas,
4: efectivamente, ¿qué me vas a preguntar en el examen?
1: Exacto.
4: ¿Qué me vas a preguntar en el examen? Entonces, tenemos que empezar por aquí. Un poco, eh, yo uh, quizás luego hablaré un poco, porque realmente mi actividad como docente uh, no va muy vinculada a los soportes tecnológicos, pero sí que va muy vinculada a ser innovadora en cuanto a qué se enseña o qué intentas enseñar yo siempre digo que la información hoy en día eh, tenemos un exceso de información tenemos información por todos los lados tenemos múltiples fuentes de información lo que ocurre es que hay muy pocos que nos enseñen a saber cómo buscarla cómo gestionar esta información y lo más importante cuándo darme cuenta qué información necesito y lo más importante todavía para qué necesito la información muchas veces eh, nos pasa el análisis por la parálisis eh, es decir, o la parálisis por el análisis, mejor dicho. Eh, no sabemos, o bien nos quedamos cortos en la información que necesitamos para tomar una decisión, para pasar a la acción, o bien nos pasamos de largo y no pasamos a la acción nunca. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, eh, mi, mi filosofía, mi visión en lo que es el ámbito de la formación va no tanto por enseñar o por mostrar el qué, sino el cómo el cuándo y el para qué. Entonces es en estos, en este sentido que yo creo que también, muchas veces cuando hablamos de innovación, parece que únicamente nos tenemos que referir a las herramientas, a los caminos, pero no a la actitud que todos debemos modelar o empezamos o tenemos que empezar a modelar ante cómo aprendemos. De acuerdo, entonces es en este sentido que sí que me ha parecido interesante la reflexión de Hugo, que una de las cosas que deberíamos empezar a trabajar y recogiendo lo que digo Josep no esperarnos a que lleguen a la universidad es la actitud que yo tengo que tener ante mi aprendizaje
2: entraremos en ese punto después de la publicidad
0: FinGroup et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocios, un punto de trobada per empresas empreses que requereixen especialistas i solucions en diferents àrees de la TIC. Si necessites nuevos negocis i sumar-te a nous projectes, uneix a la nostra plataforma filmgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fingroup.es. Si tienes una empresa orientada al núvol en qualsevol de se seves las múltiples facetas, desenvolupament web, software de gestión, comunicación online o cual altra àrea, a otra área, nosotros somos el Teu Club Salecta, Asociación de Empresas Cloud Computing de Cataluña, ASECAT.
2: Hugo, tenemos que seguir con, con la dinámica del programa Te invitamos a que te quedes Porque vale. bueno, van a ir interviendo nuestros invitados Vamos a ir presentando sus proyectos Y entonces seguiremos entrando en debate Vale, vale, yo estoy aquí atento Fantástico Antes nos hablaba Yolanda Yolanda uh, lleva muchísimos años Más de 20 años, más de 20 años Dirigiendo proyectos y equipos en disciplinas uh, diversas Yolanda Tarango ha estat tutora de programas de Learning to Grow, aprender para Crecer a Barcelona Activa a través de Barcelona Activa y ESE entre muchos otros y actualmente es directora y cofundadora de la empresa Inner Builders un proyecto que acompaña personas y organizaciones en la presa de consciencia de sus recursos cognitivos, emocionales físicos del su entorno y los pren como punto de partida para desenvolupar el propio talento y que todos tots aquells que la seguessin puguin assolir els seus objectius eh, fixats de manera més eh, diu sana i ecològica, que això lo has, has explicado una mica, no? tardes, um, bona tarda, Yolanda. Uh, una mica el, el, el proyecto Inner Builders. Sí. una mica del debat en el que estàvem, no? I
4: Ahora, vale. A veure, jo, eh, molt breument, una mica de historia. es decir yo comencé a trabajar començo, començo a treballar amb 17 anys en una entitat financera Estudió ingeniería en paralelo que trabajo para vivir y entro como becaria y acabo como miembro del comité de dirección, consejera delegada, pasando prácticamente todas las áreas funcionales de, de una entidad financiera. Um, básicamente desde, desde los 24 años los que hago dirigí dirigir equipos y sobre todo dirigir equipos siempre en proyectos diferentes. Y siempre hay equipos que se incorporan a estos proyectos. ¿Qué vol dir? Que pro, la gestión del proyecto no únicamente pasa para conseguir el objetivo en sí, ya sea tecnológico, ya sea organizativo, ya sea de vendas, sino para formar l'equip? equipo. ¿De acuerdo? Al llarg de todo aquest proceso, evidentemente, entro en contacto con otros profesionales, pongo en práctica eh, metodologías diversas que pasan por la tradicional, es decir, la presencialidad eh, pura y dura, teorizan que después pasas a la práctica, incluso en la tercera fase, la formación online, una formación online que yo eh, he admetido metra eh, no vaig a obtener los resultados que yo esperaba, pero seguramente porque no la vamos acabar de enfocar bé, o yo no la voy a acabar de enfocar bé. Perquè que a confundir la EINA con la finalidad, una mica en sí, y porque tampoco no a saber preparar. Es decir, para incorporar la, una EINA, una nueva tecnología a un, a un proceso, de preparar. Porque eh, no es el matiz. Es decir, eh, no podemos esperar el matiz resultado únicamente por luz. O si sigui, no podemos esperar un matiz resultado o un resultado mejor únicamente porque incorporamos la tecnología. Que el com més a de canviar, els continguts, al objetivo, etc. Si consigo acabo la meva etapa dentro del sector financiero i decideixo posar-me a emprender per mi mateixa, Innerbuilds és un dels projectes, los està neix amb la amb la vocación vocació de aportar el know-how alguna manera al background que yo he assolit durant els 20 i 25 anys, de experiencia anys d'experiència a les empreses hacer una formación práctica in situ, en company y siempre perseguir un objetivo concret. Es decir, yo soy de las que creo firmemente que uno aprende las cosas en base a la experiencia. Es en base a la experiencia que realmente el nuestro rey, va generando al talento, va generando l'hàbit. hábit. hábito. Eh, la metodología que utilizo siempre es diga un que vols aconseguir, Anem un objetivo de gestión y a partir de aquí nos preparamos. Y trabajamos la formación global, es decir, no únicamente la competencia técnica, sino también la competencia personal. La actitud, la por al fracaso, la por al cambio. De tal manera que eh, la persona, en aquel este caso el profesional, tangibilitzi desde el momento, no zero, desde el momento menos dos, la aplicación práctica de eso que está aprendiendo. El para qué. Ahí hablaba, ah, precisamente, debatíamos a una, una Mara que tiene dos filles que están estudiando en la universidad. Una está estudiando antropología y la otra está estudiando biología. Y yo ah, le explicaba, y ya ja son las teves fillas que volverán hacer cuando acaben la carrera. Y em decían, no. Y claro, le a la, a la carrera ni le enseñan com fer a sus estudios de las nuevas competencias técnicas un modelo de negocio. Y em en decían, de, de, no. De por, no Claro, por, no Entonces, de alguna manera, ¿qué pasa? Entonces, esto es lo que intento aportar yo, modestamente <risa> A empresas y a la universidad Es decir, que trobin el para qué Pero no solo el para qué Sinó que puguin una explotación económica Ahora siguen realistas um, Y me això yo que estoy amb emprendedores eh, Y siempre les digo, a ahora que esta idea generarás dinero o no generarás dinero? Porque oblida tant si no generarás dinero, ¿usento? Pero no es una idea emprenedora, es la misma creencia. Y por eso es una mica radical. Entonces, amb los estudios es exactamente igual. Es decir, habría de, de pensar que el tiempo que estén dedicando a estudiar es una inversión. Y, a tanto, esta inversión debe ser rentable. ¿Y cómo es rentable? Si ho tinc beneficios y tot això ho hem de monetitzar perquè el món és eh, eh, ens movem per diners. Evidentment, em movem per emocions, es movem per altres coses, però deixem estar, eh, 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 mm, El al que amoul les rodes això, no? aquí aquesta és la meva visió de la educación. Evidentemente, calen eines online. Calen,
2: oh, massic, si això ho combinem oh, amb tant. la tecnologia, jo crec que explotaríamos amb mil propuestas que
4: podríamos dar soluciones a muchos Sin saber que también comentaba Hugo y comentaba Josep, eh, el tema de la coparticipación. Es decir, en capcas caso la tecnología ha de sustituir las relaciones interpersonales. Estamos en un mundo las xargas eh, sociales no es no, no el pasado, no es el presente, no es el futuro, es la realidad. Nosotros somos seres vivos, somos Pat natura necesitamos relacionarnos, comunicar comunicarnos. Pero mes a mes en un mundo global como el que estamos hoy no pueden pensar en nosotros. Si yo no sé, vendrá tu una idea y a mes a mes no hay feeling, no genera confianza, no llegaremos no en lloc Y avui hoy en día yo necesito mucha gente endavant de van a los nuevos proyectos. Y
6: hemos de trabajar las relaciones interpersonales. Sí, total, tant, yo si han si em parmes como presidente de CECAT, de la asociación eh, de empresas de cloud computing y y Fenra Ferencé una amiga que está en parlar, que, es, que son EINAS, en eh, tecnología, ve siguen EINAS online o ve siguen EINAS al núvol o, o no al núvol, Nosotros, amb, amb amb, amb que, que, eh, eh, en los programas anteriores, en la 21E, hemos estado comentando precisamente que el cambio de EINAS, como se llama que Casler era digital, genera eh, de alguna forma eh, unos cambios de David. Yo creo que eh, es importante la teva reflexión en cuanto a que estamos trabajando con ¿por qué? Pues porque desde el punto de vista tecnológico las personas pensamos que hem de controlar las einas. porque así hem aprendido desde el Neolítico. Ahora, per primera vegada, com decía en el programa anterior, tenemos una eina que no podemos controlar, que hem de aprender necessitem necesitamos utilizar y para que necesitamos utilizarlo, y nos han de ayudar, y han de deixar ayudar a todo eso. Llavors, eh, la pregunta que yo te fer hacer y te la hago directamente eh, tanto com en combinació tecnológicas como en combinación de herramientas eh, tradicionales porque las eh, a nivel de educación presencial que estaven comentant evidentemente también se transmiten emociones etc, eh, al final tot es és, tot és un, una necesidad que puede pot, que pot engranar la roda, como hablabas tú antes eh, ¿No creus que eh, pel el que estás dient, para el que comentaba a Hugo y para que estaba comentando el Josep eh, ¿Estem tema gustan la educación al que es el modelo empresarial o a las empresas del futuro, al que será el modelo empresarial del futuro, que fins ara això no pogut fer perquè estava massa a eso no se podido
4: hacer para que massa más dirigida? Ahora, y es que si no ho en fe, ya no es tarde. Es decir, al que no puede hacer eh? es que. Es la nueva opinión, es decir, al que no puede hacer es esperar a que las personas pensen en términos empresariales. Juan ya hace dos años que busquen feina?
6: Sí, sí, es una buena reflexión. De
4: ser, es, 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 es decir, no, no, es que decidí eso... Claro,
6: la educación, para tanto, que tú estés comandando ¿no? o, o, o el que estés entendiendo es que también es una eina, evidentemente. evidentemente, y es una eina, evidentemente, y se ha de aprender
4: utilizar I no una eina. final Y no es una finalidad, ¿eh? Es decir, la, la finalidad de la educación, sobre un punto de vista, no es que tenga un título universitario, no, d la finalidad de la educación es hacer más personas, y entendemos personas con eh, como un ente han es como un ente han competencias técnicas competencias personales eh, una persona que se sabe comunicar que sabe entender a la otra de acuerdo y todo eso ¿por qué? para aportar valor Aportar valor al entorno a, entorn, a mí mateix y cómo aporta valor hoy en día pues aporta valor generan riqueza y el concepto de riqueza al anar emanar Des desde la parte más tangible son los diners, el trabajo eh, los productos, los servicios els más els el... intangibles que es positivismo, optimismo relaciones y eh, eh, aquí anem, anem, anem pero la educación es una eina pura y dura, no es una, no una finalidad o sea yo para que haya acabado la carrera no soy re. y menys hoy en día
2: Yo creo que Hugo coincide muchísimo con este punto, ¿me equivoco? No, eh, exacto,
3: o sea, la, yo siempre le decía a mis alumnos que, que cuando terminen la carrera y vayan a trabajar en una empresa, el, el jefe le va a pe, le va a pedir mucho más que un 7, ¿no? O sea, <risa> o que un o que un 5, le va a pedir mucho Totalmente, más que un aprobado, ¿no? Exacto. Pero ahí está parte del cambio de paradigma mental, o sea, esta idea de ir a la, de, de hacer una carrera, probar la carrera y recién ahí veo qué pasa en el mercado, ¿no? Y ese es y ese es un enorme problema. Mira, eh, yo siempre cuento en España que que en Silicon Valley, en Stanford, yo tengo alumnos de, de, de posgrado que tienen 25 años y ya vienen de tres o cuatro empresas, son socios capitalistas de dos o tres empresas, están pensando siempre en cambiar el mundo. Y, y a veces, el, el, a mí lo que me sucede es un, es un cambio enorme de como cuando uno sale de ahí y, y toma el avión, vuelve a, a, a España y, y, y ve cómo es normalmente o habitualmente el alumnado en España, ¿no? O sea, eh, hay como una resaca de, de educación formal, ¿no? Los estudiantes tienen resaca de educación formal, o sea, creen siempre que eh, no la mayoría, eh, nunca vale nunca vale generalizar, pero, pero sí un, un gran porcentaje que están convencidos que ir a la universidad es ir a probar
4: y a pasar de año
2: de la proactividad a la pasividad.
4: ¿no? Yo yo creo, yo creo que, que va más allá, es decir, voy a la universidad porque toca. Uh, voy a la escuela porque toca. Hago esto porque toca. Es decir, esto me recuerda un poco, yo soy de la generación del 70, nací en el 70. Entonces, cuando yo tenía 28 años, mis amigas quedaban embarazadas porque tocaba. Porque si a los 30 no tenías tu primer hijo, se te había pasado el error el arroz. Entonces, claro, tenemos hijos porque toca. Vamos a la universidad porque toca. Si a los 35 años no has conseguido X, eres un fracasado porque tocaba a ese momento haber conseguido algo, ¿no? Entonces, hacemos las cosas porque tocan, llenos de convencionalismos. No realmente pensando eh, cuáles... Eh, es decir, no nos enseñan a descubrir realmente cuáles son nuestros talentos. Y hay muchos que los descubrimos tarde, como es mi caso. Yo, aún y con esto, me siento afortunada porque he descubierto mi, mi, mi misión de vida y mi visión de vida a los 40 años, ¿vale? Y me siento terriblemente afortunada porque podía haber llegado a los 65 sin haberla descubierto, ¿no? Entonces, claro, quizás con otro tipo de preparación previa lo hubiera descubierto antes y hubiera aportado mucho más. Pero es igual, en este caso... mira no es La reconducción
2: pasando. es necesaria.
3: Mira, yo, yo estoy convencido que el, que el futuro de la educación, sobre todo en el pregrado, ¿no? ¿no? Lo, lo, que, o lo que nosotros llamamos licenciaturas y demás, eh, será, primero, a medida y la evaluación será irrelevante o será directamente nula
4: completamente de acuerdo eh,
3: yo, eso para mí es una tendencia que se está dando cada vez más en el mundo y, y va, va, va hacia, ese, hacia ese punto porque como bien dices tú uno es decir, tiene que entender que, que la vida es una búsqueda constante y el aprendizaje constante y tú puedes encontrar tu, eh, el punto de equilibrio a los 30, a los 40 o a los 50 y no pasa nada no es parte, es parte de ese ejercicio de vivir
5: fantástico hay, hay dos cosas importantes, es decir, uno, es evidente que la tecnología es un medio, nunca un fin y tiene que estar al servicio de la persona. Eh, dos, eh, hay que examinarse y ver lo que estamos haciendo cada uno en su, en su campo. No, no me gusta echar balones fuera, pero eh, yo os voy a poner dos ejemplos concretos porque es, es una cosa que me afecta mucho. Esta tarde, antes de venir a este programa, eh, nosotros tenemos un estudiante becario en mi empresa. Es un estudiante que estudia comunicación audiovisual y vino por formalizar las prácticas que tienen que hacer en la universidad... Bien, yo desde el primer momento le di responsabilidad, tal y como trabajamos siempre con todos los estudiantes becarios, le puse a trabajar y le, y le dije aquello famoso de learning by doing o el aprender haciendo ponte, le un canal en televisión que se llama aefol.tv y le puse a trabajar en eso, un chico digo bueno, ¿no llevas tres años estudiando comunicación audiovisual? Sí, ¿y no sabes hacer un vídeo, no sabes hacer nada? No, ¿y qué te enseñan en la universidad? Bueno, no sé, ponte y a trabajar, y lo puse a trabajar y estuve todo el mes de julio, eh, evidentemente me hizo muchas trastadas y a mí me comportó muchas horas de estar con él, de explicarle, de tener paciencia, de llevármelo, pues fuimos a, al Ayuntamiento de Barcelona a grabar un, en el Salón de Sen que nunca había estado y el chico al final de julio se quedó maravillado y me dijo, oye Josep es que he aprendido más en un mes contigo que en los tres años que llevo en la universidad digo, hombre, no me digas esto, que no me lo puedo creer eh, bueno, pues oye, pues fenomenal hicimos un diploma, el chaval contentísimo eh, le pusimos nota extraordinaria, se fue contento de vacaciones y al lo en septiembre me llamó y me dijo, oye, yo sé ¿puedo volver otra vez a trabajar contigo? Sí, pero oye yo no tengo mucho dinero, o sea que tranquilo si vienes en plan de prácticas te cubriré tus gastos no, no te preocupes, no es un tema de dinero es un tema de aprender bien, eh, eh, me lo he llevado a a Madrid, a la feria Expo Learning ha sido, si veis los vídeos que hay en el Fold TV, hombre, veréis que algunos eh, no es que pueden mejorar, obviamente, pero yo he jugado un poco el riesgo de decir, bueno confío en ti, vamos a hacerlo, vamos a hacer todo lo que mejor que sepas, y ahí ha he hecho unos treinta y pico vídeos, está terminando ahora de producir, y va a venir a este programa pero no ha podido porque tiene mucho trabajo y está trabajando en eso, y eh, esta Semana Santa ha ido a Nueva York porque le comenté que en Nueva York había escuelas de cine que eran muy interesantes conocerlas por si cuando acabara la carrera pues pudiera seguir sus estudios allá porque él quiere ser director de cine y yo siempre le digo que será Spielberg ¿eh? y que si tú tienes un sueño en tu vida y realmente puedes, eh, realmente lo tienes y, y luchas por eso, pues no te no te, no te te detengas los, los muchos eh, eh, dificultades que vas a encontrar eh, día a día, ¿eh? porque lo más fácil sería quedarse, hacer lo que hacen todos ir a clase, eh, acabar la la carrera, colgar su diploma en la pared y decir que después voy a hacer un máster. Esto es un ejemplo. El otro, nosotros colaboramos desde hace unos tres años con IBS. IBS es una escuela eh, de emprendedores online que nos pidió que pusiéramos que colaboráramos con ellos y coordinamos un máster, un máster de community management también y tal. Y yo lo único que le dije a mi amigo Oscar, que es el fundador y director de esta escuela, le dije, Oscar, mira, yo no voy a hacer un máster como lo hace todo el mundo. Esto tú ya me conoces. Sí, sí, perfecto. Yo creo que hagas tú lo que tú quieras. Bien. Entonces, eh, nosotros coordinamos un equipo de profesores bastante innovadores, entre Dolores Reich, por ejemplo, si la conocéis, es una magnífica persona que algún día mostraré a este programa, que es una experta number one en España sobre redes sociales y community media. Me parece que le siguen en estos momentos más de 50.000 personas en su Twitter, ¿no? Con eso ya es un dato. Eh, y otros ponentes que hemos tenido en Spoilerney que conocemos bueno, más de mil ponentes en estos 12 años que llevamos de feria, por no conocemos a mucha gente y les dijimos, oye, mira, vamos a coordinar este máster, eh, aporta tu conocimiento, aporta, etc. Este, este". Y el toque, quizá eh, diferenciador, porque eh, el máster sí, no me quiero extender mucho, pero, pero se puede ver evidentemente en IBS, es que al final del máster... Todos los alumnos tienen que aplicar lo que han aprendido ¿vale? en un trabajo práctico. Y les digo, mira, lo que has aprendido, uno, lo puedes aplicar en si estás trabajando, si tienes la suerte de estar trabajando en tu empresa, si quiere tu empresa. Tú estás haciendo un máster, dile a tu empresa que mmm, tú lo que has aprendido en ese máster lo puedes eh, regalar, lo puedes aplicar en algún tema concreto que quieras hacer aquí. Si la empresa te dice que no, pues bueno, pues invéntate un proyecto. Y te puedes inventar un proyecto nuevo de emprendedor, de gente. Ah, pues yo tengo un sueño, no sé qué. Pues eh, os podía explicar esto en más de 100 proyectos. Pero proyectos súper interesantes donde la gente vuelca su creatividad, que es espectacular. O Y el tercer punto son... O una ONG, un proyecto social, ¿eh? porque también puedes mejorar la sociedad desde un punto de vista, oye, pues eh, hacer proyectos eh, que también han salido muchos. Bien, eh, es súper interesante poder comprobar que con una cosa tan fácil y tan sencilla, decir, mire usted, lo que usted ha usted aprendido aquí es un máster online, ¿eh? es totalmente online con excelentes profesores que cada semana hacen una actividad práctica además ¿no? entonces al final no queremos que el alumno diga tengo un máster en community management science". no no mira vamos a ver soy capaz de desarrollar este proyecto he desarrollado esto me puedo enfrentar a este caso porque yo en muchos casos cuando veía eh, alumnos que habían acabado tipos máster e learning y me venían a ver buscando trabajo y yo decía oye me puedes perfecto ponte mañana y desarrollame este proyecto de e learning uy esto no me lo han enseñado en la facultad ni tampoco en el máster y para que has estado un año o dos años estudiando más, un máster después de cuatro o cinco años en la universidad ya llevas cinco, seis o siete años y todavía no sabes desarrollar un proyecto. Entonces, esto... Sí, perdón, perdón sí. Una, un, dime, dime. Me gustaría
3: hacer un, un inciso sí, a dime lo dime. que dices. A ver, coincido totalmente con, con lo que planteas. Pero, ¿sabes, ¿sabes lo que a mí no me parece adecuado cuando el alumno te dice eh, esto no me lo han enseñado en la universidad? Es decir, primer error... Porque la, el, el, la universidad tiene que empezar a hacer, los estudiantes tienen que empezar a darse cuenta que la, la, el aprendizaje es autoaprendizaje o no es nada. Entonces, eh, tampoco se trata de que los profesores de la universidad te enseñen todos los procesos, eh, el uso de plataformas, edición de vídeo, eh, Final Cut o lo que sea. O sea, si no te lo han enseñado, apréndelo tú. Y no pasa nada, o sea, no, eso no es una excusa para, es decir, tirar, como, como decíamos antes, ¿no? tirar pelotas afuera, no me lo han enseñado, entonces no lo sé. Eh, porque nosotros, que ya somos todos mayorcitos, los que estamos en, eh, participando de esta conversación, este, estamos todo el tiempo intentando aprender cosas sin que, primero, nadie nos las pida, sin que nadie nos evalúe, pero con la eh, enorme necesidad de que, tenemos que aprender para hacer, para seguir siendo competitivos en el mercado, ¿no? Y eso también es una actitud que yo critico a los estudiantes. Cuando van a las empresas y te dicen, nadie me ha enseñado a hacer esto. Bueno, si nadie te lo ha enseñado... Apréndelo tú,
2: apréndelo tú mismo, Yolanda querías anotar algo es, y acabamos
3: es
4: que en, la línea, en, la línea de, en la línea que comentaba ahora Hugo, es porque un, cuando yo comentaba que tenemos antes que tenemos que empezar a trabajar las actitudes es precisamente reconvertir esta actitud de victimista, esta actitud de derechos adquiridos, hacia una actitud más protagonista, no me han enseñado, no me han aprobado no me dan esto es que la educación no vale para nada oye, ¿y qué aportas tú? Y, y esto es, es una actitud, es decir, estamos eh, sumidos en una actitud de victimismo total y absoluto. Entonces, se trata de reconducir esta actitud de víctima a una actitud protagonista, donde yo juego un papel fundamental en el aprendizaje, donde so el aprendizaje solo depende de que yo quiera aprender. Evidentemente, puedo entonces eh, exigir al profesor que me enseñe más allá del qué, el cómo, y además la aplicación práctica. ¿De Pero claro, no podemos exigir a los alumnos una actitud protagonista si el entorno no somos tampoco muy protagonistas.
2: Entramos en publicidad.
0: Ad al club Innotigmática un nuevo spa que apropa las nuevas tecnologías a empresaris en un guacha común. Siempre encontrarás la solución exacta y amiga de las pimas etigmàtica, no amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nueva economía 3.0. En Film Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnológica de negocios, un punto de trobada per a empreses que requereixen d’especialistes i solucions en diferentes áreas de la TIC. Si necesitas nuevos negocios y sumarte a nuevos proyectos, une a nuestra plataforma filmgroup.info o contacta con nosotros al mail info Si tienes una empresa orientada al núvol en cual de las sebas múltiples facetas, desenvolupament web, software de gestión, comunicación online o cual altra àrea, otra área, nosotros somos el Teu Club Selecta. Asociación de Empresas Cloud Computing de Cataluña, ASECAT.
2: Hugo. Ha sido un placer uh, tenerte con nosotros uh, esta, esta tarde, este día, en, en Medellín y espero que podamos volver a, a tener otra charla contigo. Recordamos a nuestros oyentes, uh, para que puedan informarse de tu proyecto, que pueden entrar en www.outliersschool.net y recordar también que, que la fecha para, para, para bueno, que está abierta la inscripción para la el próximo inicio del de proyecto en junio del 2013 si quieres añadir algún algún dato más
5: bueno Quiero saludar muchas gracias, a hugo que bueno que estés bien con los rolos ahí en medellín que te tomes un buen eh, <risa> aguardiente <risa> seguro eh, que se... y sobre todo si estás eh, o hay gente de tu grupo en, eh, y queréis venir a Expo en el 12 y 13 de junio a bogotá estaremos encantados de dar a conocer vuestro proyecto un abrazo desde aquí de san Juan
3: gracias, muchas gracias, en junio vuelvo a Barcelona vuelvo ah, a cada que sí, es donde vivo y, y ya estoy extrañando mucho así que sí. una lástima porque estoy viajando mucho a Bogotá pero para esos días no voy a estar este, pero bueno, muchas gracias David sí. muchas gracias a todos, la verdad que estos, estos debates son, son muy frescos ¿no? uno son siempre frescos, sale con, sí. con mucha energía
2: sí. Sí, 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 gracias a ti de nuevo y, y, y mucha suerte con tus proyectos Hugo, un vale, placer Muchas gracias. adiós Seguimos con el programa. Vamos a hacer una pequeña introducción de, de José José Lozano. Uh, como hemos dicho, propietario de AEFOL, una empresa líder en organización de eventos. Trabaja con la feria Expo e Learning, a través de, lo, de la cual ofrece puntos de encuentro y networkings, en network, perdón, networkings entre empresas del sector de la educación que trabajan con nuevas tecnologías. Es un foro empresarial... Internacional que se ejecuta, se ha ejecutado ya una edición en Madrid, la uh -huh. próxima será en Bogotá uh -huh. uh, en junio, uh -huh. con gran presencia y peso en el sector. Uh, también participó en la fundación de la WOC, creo que es un dato sí. muy relevante para, para, para apoyar el debate que hemos tenido en 1995 y desempeñó diferentes funciones directivas allí para impulsar lo que ahora es una plataforma de uh, e-learning, in increíble, innovadora, sí. disruptiva, fue líder. y
5: Empezamos bueno, con 200 estudiantes en el año 95 y tiene 80.000.
2: Yo creo que el dato <risa> habla por sí solo. ¿no? <risa>
5: Se ve que altamos bien ¿eh? a la obra. Van un, bona... bueno, un buen ejercicio.
2: Sí, sí. Cuéntanos un poco mm. qué va a pasar en Bogotá con Expo
5: sí. Pues nada, muchas gracias por invitarme. Efectivamente, el 12 y 13 de marzo en Madrid eh, estrenamos nueva ubicación en el Hotel NH Eurobuilding y allí celebramos la 12 edición de ExpoLearning, que es una feria y congreso internacional que este año tu, bueno, tuvimos más de 3.000 visitantes en dos días, 12 y 13 de marzo. Hubo mucha gente eh, en el Congreso hablaron más de 65 ponentes y en total eh, tuvimos casi pues, pues más de, de 15 países representados. Brasil eh, fue el país representado, como un esta, pero hubo eh, empresas de Estados Unidos, de Francia, de Bélgica, de Inglaterra, de Colombia, en fin, de, de muchos países. ¿no? Entonces, esto estuvimos muy contentos y la verdad que hemos superado un año más el reto que los hemos marcado.
2: ¿Algún, ¿Alguna empresa, alguna innovación del, de este cultivo? De, sí, sobre todo preguntas. Oye, ¿qué se
5: está llevando ahora mismo en Efectivamente, los MOOCs. Los MOOCs son los cursos abiertos y masivos eh, que están tan de moda y que, bueno, es un tema eh, que alguna vez pues tenemos que tratar a fondo porque es un auténtico cambio, un auténtico giro en el mundo Se trataron a fondo, vinieron profesores de la UNED, también hubo eh, de la UOC, etcétera, eh, comentando esto y otros aspectos. Pero eh, yo destacaría sobre todo eh, varias ideas eh, concretas. Uno, la utilización de las redes sociales también para temas formativos. ¿Eh? Es decir, eh, cada vez más en el mundo de la empresa se eh, eh, dan, es decir, hay como una macro plataforma de eh, tecnología que hemos dicho que está al servicio de la persona, los objetivos y por tanto también, es decir, no hay compartimentos estando Lo que haces en el mundo de las redes sociales también se puede unir a lo que es la plataforma Irene, lo que es la comunicación tradicional, lo que son los cursos online en sus múltiples formatos, Hugo nos ha explicado uno, Yolanda nos ha explicado otro, pues hay muchísimas y entonces esa unión de redes sociales, conocimiento en definitiva, que está en la red social, también está en la plataforma de conocimiento y eso cada vez se interrelaciona más, se relaciona más con múltiples soportes, también con apoyo tecnológico, por supuesto. Por ese es un tema importante a seguir. Eh, dos todo lo que afecta a la movilidad, es decir, cada vez más los móviles, las iPads, etcétera, viajan, están con nosotros, por tanto, eh, ahí eh, aparecen apps, aplicaciones móviles, aplicaciones de todo tipo, que están también facilitando la, eh, el aprendizaje en cualquier circunstancia. Es decir, tú puedes aprender inglés, obviamente, pues viajando por la mañana en el tren cuando vas al trabajo, con tu aplicación móvil, con tus cascos, etcétera, etcétera, y esto cada vez es un tema mucho más eh, interesante. En definitiva, también eh, eh, el, el punto uno podría seguir más, pero el otro sería la, los entornos personales de aprendizaje. Es decir, el ILANES se adapta tanto a la persona en su momento, el cómo, cuándo, justamente cuando yo lo necesito, que ya no es lo que decíamos antes también ese profesor de uno para todos, sino que yo busco la formación, cuando la necesito la voy a buscar y ahí está. Y por tanto me hago mi propio programa personalizado de aprendizaje. ¿Eh? Yo tengo que aprender, yo tengo unos conocimientos y tengo que aprender, me piden en el trabajo unos objetivos, unos resultados y yo me hago mi propio traje a medida. ¿eh? El e-learning lo facilita ¿eh? y por tanto eso mezclado con redes sociales y tal, es súper apasionante. Es lo que hemos visto en Madrid ahora en esta última feria. También un tema por... por sobre todo por lo que estáis trabajando vosotros están aumentando muchísimo las aplicaciones en la nube es decir señores, hay que estar en la nube y cuanto antes nos vayamos a la nube mejor vamos a estar todos, es decir eh, todo esto que he explicado de aplicaciones de móviles, etcétera, eh, las empresas están todas emigrando de una u otra manera, se ha iniciado ya, y evidentemente aparece en el horizonte a medio plazo, lo que es el Big Data, el manejo a aumentar de datos es lo que viene, es lo que viene. ¿Eh? Es la decir, he hecho un está... resumen rapidísimo. Dejarme unir esto a una cosa muy importante, es decir, esto que estamos viendo, eso que hemos visto en Madrid, lo vamos a ver en Barcelona, es una noticia que doy en exclusiva eh, Te iba en, a hacer este, esta pregunta. en este programa, y doy la exclusiva para anunciar lo que ya dije eh, aquí en San Cuad, que AEFOL, que es una empresa de San Cuad, eh, y que la reflexión nuestra ¿eh? hemos organizado esta feria en Barcelona la hemos organizado en, Mar en Madrid la hemos organizado en Lima, la hemos organizado en Bogotá ¿por qué no la vamos a poder organizar en San o en Barcelona? Bien, pues el, ya anuncio que el próximo 15 de octubre la vamos a organizar en Barcelona eh, junto con la otra nueva que hemos hecho que es Expo Finanzas Expo 15, de finanza. octubre. 15 de octubre, es Fantástico. la fecha que apuntamos ahí en el Horizonte, empezamos a trabajar ya Fantástico. y en ese sentido unimos lo que hemos visto en Madrid esta... Eh, este mercado, diríamos, común de conocimiento eh, que vamos a repetir en Bogotá, eso es muy importante que lo tengan en claro las empresas. Las empresas que trabajan, que se ven en la feria, que están exportando y que están exportando formación, no se plantean no se plantea vender localmente. ¿eh? El mercado está como está, no vamos a hablar de eso, ¿para qué hablar de eso? Sino veamos cómo está el mercado internacional. Y ahí, por eso, invitamos a todas las empresas que quieran venir a Bogotá. 12 y 13 de junio, que vengan, que es una feria abierta, que es una feria dirigida al mundo empresarial, a cualquier empresa de cloud computing, de e-learning, de informática, etcétera Si me
6: permites, eh, Josep, a, a colación con lo que estás comentando, también me gustaría que nuestra audiencia, nuestros hipnotimáticos, supieran que estáis trabajando no solo para Barcelona, sino para llevar el proyecto... Si, si me permites, ¿eh? a otros países.
5: A Chile, a Chile, Chile, Chile por mil, ejemplo, mil, puedo sí. decirlo perfectamente en <risa> exclusiva. ¿no? Pero, pero Chile viene el 2014. Un es, poco de bueno, pero estáis trabajando ya para 2014. Quiero decirte sí, estamos sí, a está seis muy meses avanzado,
6: vista, siete meses está muy vista, avanzado, sí. Con lo cual, pues, estamos hablando de Madrid, Barcelona, sí. Bogotá y Chile. Estamos Correcto. hablando de que estáis. Eh, ganando, eh, como diríamos aquí a Catalunya, Cataluña, estoy guayando en Bransida, estoy eh? comenzando a trabajar sí. tan a casa como bueno, ahora Es al mercado global,
5: es que nosotros eh, somos una empresa de servicios es una empresa que está trabajando para las empresas y facilitemos eh, que las empresas surten. Yo creo que es muy bueno un país alguna fira que está organizada para nosotros. nosaltres previamente, nosotros estaremos en este any a Chile, miraremos todo, hemos estado dos vagadas y conocemos el país, conocemos los mitjans, etc. Y garantín que una empresa catalana, una empresa española, que vulgui anar a un mercado como aquests va arrupada Va amb gent que eh, que parlar el mateix idioma que es conocemos, que son de culturas diferentes. Alerta, no es lo mateix ser de Cataluña es español o qué tal Cuando vas a Chile, vas a Colombia, vas a Ecuador, vas a Perú, es un altre món Y per tant és hasta aconsejar. Que no enseñan a las universidades? tampoco, que eso vas a aprender. Y por tanto es muy importante que programas como este, que se puedan escuchar a través de internet, que asociaciones como la vuestra, que eh, posen el grado de sorra que nosotros ponemos, que ya porten 12 años montando En fin, que ya ja, ja, ja sabemos de qué hacer Bueno, pues por tanto, nosotros eh, vamos a ser pioneros, somos la única empresa de todo el alerta, que es capaz de organizar una fira a España y a Colombia. Y eso son dadas. Yo no tuve cap ni una. Somos una empresa patita, pero ahí está. Y para tanto, DM. Escucha, aquí efectivamente, Nema Colombia. Después de Colombia, anirem iremos a, a, a explorar el mercado de Costa Rica. Pero efectivamente, ya ja do, podemos dar la noticia: nosotros tenemos un preacord eh, a una empresa allà de allá de Chile para hacer la Inquebés. Si y digo, wow, y estamos todos Bius eh, y y Force. Más o menos para que estas datas también del mes de junio, hacer eh, eh, la Expo Learning para primer primera Copa Chile des del punt de vista de CECAT, permetem que et digui, i, i, et, i et deixo,
6: David, amb l'Àngel, amb, amb el nostre convidat, que parlarem educa i parlarem d'Infosels, perquè entra també perfectament en tot el que estem parlant d'ExpoLearning, és necessari, tenim, hem de treballar, senyors, plataformes que ens ajudin a que els conceptes que la Jolanda ens està comentant i els conceptes que el Josep ens està comentant siguin possibles, perquè al final les eines estan per saber utilitzar-les, per utilitzar-les, i a banda d'això, perquè en traiem un servei, senyors, perquè generem riquesa, no només econòmic, hablábamos de riqueza social también etcétera, 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 etc. trabajemos en xarxa Per tant, permítame que et diga que desde CECAT, tanto tan eh, violando perfectamente, a el seu proyecto de inner Builders, como evidentemente amb el teu proyecto de Expo Learning farem push y apretarem que estas cosas no solo sigan possibles sino que cada vegada un más grande tú has comentado que somos una empresa petita, per desgracia, a Cataluña tenemos mentalidad de botiguer, señores de abutigué, y las nuestras autoridades poco mol anda han de comenzar a cambiar, han de comenzar a pensar que la mentalidad de boutique ya no es posible en una era digital. Partan tant, vull que que cuentas amb todo el nuestro evidentemente, aquella iniciativa que calgui, y el, el nuestra graneta de sorra la portaremos des desde CECAT siempre.
5: Muchas gracias. Eh, una dada más, eh, a Madrid nos un han hecho un cálculo que se ha movido aproximadamente 220 millones de euros en pre-negocis, en pre, en pre es muy difícil valorar lo que mue una fira, pero nosotros hemos hecho esta estimación a partir de las entrevistas a partir de las pre-contactes que se han hecho. Nosotros hemos a Bogotá, esta cifra va arribar prácticamente a 100 millones de dólares en aquel este sentido, y per tant mica en mica ayudemos a las empresas a hacer negocios, a ampliar el seu mercado, y estén encantados, os agradezco molt y confío en que podemos colaborar, y tant que sí, nosotros estemos siempre oberts y, 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 y mes u o en cuatro i nosaltres volem aquesta filosofia d'anar a creixent i la nostra experiència està al servei del tothom. Yolanda sí.
2: no sé si vols afegir alguna cosa respecte al, al, al que acaba de dir el Josep y del, Yo simplemente,
4: simplement, i simplemente simplement simplement m'agradaria deixar una reflexión y es que si han cap a la formación del vestit a mida, eh, estem preparats per fer-nos un vestit a mida de la nostra formació.
6: Yo pienso que esta es una reflexión la muy eso. interesante. ¿no? La de eso. Pero, ¿Estaba yeah. para el hombre para descubrir el
4: No. Es decir, que, aquí es un batch. Es decir, el que pasa es que ni poco ni más. Es decir, muchas veces ens comprem teléfonos que fan un mundo de cosas. ¿Vale? Eh, ¿Quién porcentaje de estas cosas utilizamos? Evidentemente, esto depende de la actitud que nosotros vulguem.. ¿De acuerdo? horas. en términos económicos... Ende de hacer cosas que sin rentables. Evidentemente, eh, todos necessitarà el seu tiempo, Pero también de saber, eh, de enseñar cómo utilizarlas. ¿Por qué? Porque muchas vagadas, si no saben cómo utilizarlas, podemos estar perdiendo oportunidades. Y a mes a mes, podemos denostarlas. Es lo que pasa en aquellas empresas que implantan un nuevo sistema de información. Y, y, y dicen que el sistema de información es Dulen. Cuando en teoría, el sistema de información es bo el que no se ha trabajado es la actitud, es la preparación cap al cambio para utilizar este sistema de información. Aleshores, únicamente esta reflexión. Es dir... el vez
6: que discutimos sí. en el otro programa el Ángel. Si sí. em permet Holanda y ya tenemos <coughs> precisamente esta reflexión que fas que eh, el que estábamos hablando antes, nosotros que ens, ens estamos trobant amb el tema de ¿no? nosotros trabajamos en una plataforma que es diu Ieduca, que está totalmente digitalizada, estamos hablando de funcionar nuevo. núvol, que vol dir, estem parlant de que la interactivitat entre alumnat, professorat i estos es totalment única. Es automática, es a dir, és online, no hem de esperar a notificar a un para o a un professor desde una alumna una informació d'un dia cap a l'altre, sino que tot això replica al moment Y desde un dispositiu, eh, digamos, a nivel de iPad o a nivell de, de tablet PC da smartphone un, un propio PC tenemos la información digásemos al momento al momento la pregunta era ¿estamos preparados? nosotros la semana pasada debatíamos que tema precisamente y claro es que hemos de tener en cuenta que los profesores con la mentalidad que tienen hoy en día están entre las paredes y la pared también y eso cuenta de pensar porque a... la metodología es sí. muy tradicional
1: sí, no, no I, a ver, es que yo de hecho eh, como comentaba aquí a mi corcerrado eh, me parece muy interesante todo lo que se está exponiendo por eso estoy aquí escuchando que es parte del proceso de aprendizaje eh, escuchar eh, escuchar Total. lo que te cuentan eh, yo la reflexión el apunte es exactamente esto, o sea, si nos damos cuenta todas estas iniciativas que son las, los lógicos intentos de un para, dentro de un paradigma nuevo tenemos debajo esa ese cambio en los hábitos, ese cambio en la propia identidad del individuo, porque hemos cambiado de paradigma entonces quiero decir, eh, yo lo que querría subrayar es que efectivamente estos son el camino es probar con las herramientas y sus potencialidades, o sea, eh, tú comentabas antes, eh, comentabas antes de, 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 de las herramientas, sí hay cosas que no las, eh, cuando compro el móvil no las utilizo, pero tiene, está ahí la posibilidad y eso a lo mejor me hace a mí eh, To, usando la herramienta, descubrir nuevas eh, nuevas posibilidades o entonces, creo que, hay, creo, que hay, creo que es, es bidireccional. Pues si, o sea... per,
6: si me permites Andrés quizás tú no lo necesitas, pero otra persona sí, sí y sí, hay sí, que sí, aprender sí. cuando alguien tiene una necesidad de una funcionalidad determinada, de una herramienta determinada o no la tiene, o sí, quizás sí, 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 en sí. un momento A ah, no la tienes, pero vas a tenerla en pero un es momento Pero
4: es que yo voy más allá es que yo voy más allá, es decir, a mí me gustaría saber todo lo que hace mi, mi móvil mm -hmm. la cuestión es eh, ¿Cómo me trabajo yo para tener, para estar suficientemente motivada para, deja, para dedicar tiempo a aprender todo lo que tiene el móvil? O hago la pregunta al revés: ¡Ostras! ¿Cuánto me estoy dejando de aprender y cuánto me estoy dejando, o sea, cuántas oportunidades estoy perdiendo de mejorar y ser más eficiente en mi día a día simplemente porque no me doy la oportunidad de dedicar un tiempo? a descubrir qué es lo que lleva mi móvil. Sí, pero,
1: pero estamos hablando así de, de los hábitos. O sea, pero es, es que
4: comentabais antes,
1: eh, eh, que, eh, a ver, nos, eh, tenemos por herencia, eh, pero por herencia lo que hablábamos el otro día, de, de, de que existe la pirámide social, donde las, las, las órdenes vienen de arriba abajo. Entonces, claro que vamos a que nos digan tú vales, tú no vales, esto está bien, esto está mal. Entonces uno de los retos desde mi punto de vista cuando nos encontramos es claro que el individuo eh, desarrolle eh, o, o se haga responsable de su propio aprendizaje que esto, a ver, esto está en los manuales de pedagogía la culminación, pedag la culminación pedagógica es el autodidacta es el señor que ha sabido a, a enseñarse a sí mismo ¿me explico? entonces y este y este reto es el que tenemos aquí de, de base desde mi punto de vista vamos el,
4: el, reto, el reto se trata en eh, cambiar el enfoque y allá donde ahora vemos pegas, ver oportunidades. Allá donde ahora vemos, uff, qué pereza, meterme a ver lo que hay, dedicar tiempo, a aprender algo nuevo, ver la oportunidad la costuma, de lo que me eh. puedo estar perdiendo, ¿no? Por el hecho de no descubrir eso, ¿no? Entonces es, es este cambio, es cambiar la perspectiva hacia una perspectiva de redescubrimiento continuo.
2: Bé, fins aquí el nostre programa d'avui. Acabem el debat intens, molt productiu, molt interessant, posant sobre la taula doncs, qüestions molt interessants i que seguirem parlant en els pròxims programes. Agraïm la presència als nostres col·laboradors, a la Yolanda, al Josep. Recordem que podeu accedir als seus projectes a través de les seves pàgines web, Yolanda podéis entrar a la página www.innerbuilders.es y veure todo lo que hace, amb qui trabaja, cómo trabaja y también a la del Josep, eh, para bueno para recordar donc, que el próximo vez que durará terma terme Learning será a Bogotá Uh, doncs el 12 i 13 de juny podeu entrar a la página pàgina web 3wexpoelearning.com uh -huh. on també trobareu tota la informació pertinent. Uh, la setmana que ve més entrevistes, més seccions amb els nostres col·laboradors invitats las donar-vos les gràcies per haver estat aquí a cogat.cat des del el sitio uh, i fins un altre us esperem en algun altre programa que fem. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosotros Gràcies a vosaltres. Bona tarda, I
4: don't need to steal my soul, I want to live my life, but
0: sometimes I need you